0: Moin, wir haben Donnerstag, den 25. Juni 2020, knapp zwei Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millerton mit einem letzten VDS der Saison 2019-2020 vor dem Spiel gegen den SVW in Wiesbaden am kommenden Sonntag. Ich bin Yannick und begrüße in der Leitung einen Gast, den wir schon öfter hier zu Gast hatten, wenn es um in Wiesbaden ging. Moin Gunnar.
1: Ja, moin moin, hallo.
0: Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich dachte, die wichtigste Frage, nicht nur in sportlicher, sondern auch persönlicher Hinsicht, wie geht's dir gerade?
1: Och, eigentlich ganz gut. Es ist ja jetzt ein paar Tage her, also Sonntag und Montag, da hatte ich schon ziemlich schlechte Laune, aber ähm, mittlerweile habe ich mich, mich damit arrangiert, dass unser Zweitliga-Abenteuer nach nur einer Saison dann jetzt schon wieder beendet ist. Also, das, das bringt mich jetzt nicht mehr um den Schlaf. Okay, das ist schon mal gut. Und ansonsten geht es dir hoffentlich auch gut. Ja, ja, ansonsten auch. Also, wir haben jetzt hier auch, was ich meine auch die ganze Corona-Zeit hier persönlich ganz gut überstanden bisher. Das, das, das klappt soweit alles ganz gut. Ich kann nicht klagen. Noch eine Woche, dann geht es in den Urlaub. Das ist sowieso immer eine schöne Perspektive. Wunderbar.
0: Dann ähm, nicht nur, weil wir vielleicht seitdem das letzte Mal gesprochen haben oder das letzte Mal habt ihr mit Michael äh, über das äh, Hinspiel gesprochen. Äh, Sonja im einen Gespräch und du im anderen. Seitdem sind vielleicht Hörerinnen und Hörer dazugekommen und ich habe in eurer letzten Aufnahme sowas Leuten gehört, ihr wisst gar nicht, oder vielleicht interpretiere ich da zu viel hinein, aber ob ihr in dem Format irgendwie weitermacht und du kannst ja vielleicht über das Format, das ich an, auf das ich gerade anspiele, einfach mal ein bisschen reden, dass du äh, ja auch äh, selber Podcaster bist und vielleicht ein bisschen zu deiner Person nochmal kurz was erzählen.
1: Ja, gerne. Also äh, Gunnar, 45 Jahre alt mittlerweile, oh äh, betreibe seit vielen Jahren den Stehblock, das ist ein kleiner Block zum SVW in Wiesbaden, also ein absolutes Nischenthema, aber dieses Internet ist ja groß, da passt viel rein, da kann man auch sowas noch unterbringen und seit mittlerweile auch schon, lass mich überlegen, drei oder fast vier Jahren, genau, wir sind im vierten Jahr, gibt es den, den Podcast Niemals Erste Liga, den ich damals mit Sonja zusammengegründet habe. Nach einiger Zeit ist noch Micha dazugekommen. Genau, also wir sind gerade so ein bisschen so in der, in der Findungsphase oder wollen jetzt uns jetzt mal in der Sommerpause überlegen, wie wir konzeptionell neu aufstellen, um das jetzt mal ganz hochtrabend zu formulieren. Diese Saison dachte ich tatsächlich, wir ziehen das mal durch, dass wir relativ regelmäßig immer so die Spiele auch noch mal so ein bisschen besprechen. Also wir haben jetzt keinen so einen, so einen, so einen tatsächlichen Wochenrhythmus oder zu jedem Spiel, sondern eher so alle zwei bis drei Wochen haben wir uns äh, zusammengesetzt oder zusammen telefoniert. Ähm, aber trotzdem halt sind wir relativ regelmäßig dran geblieben. Äh, ob, wir, ob wir das so weiter beibehalten oder nicht, das wissen wir noch nicht so genau. Und äh, ob wir vielleicht uns Tim, ein bisschen anders sortieren und äh, vielleicht ein bisschen weg vom Tagesgeschehen, das, das müssen wir uns mal überlegen. Also, das, also irgendwas werden wir auch nächste Saison sicherlich machen. Müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen.
0: Okay, also Work in Progress bei euch sozusagen gerade.
1: Genau, genau. Also das ist...
0: Ähm,
1: Sonja ist auch schon so ein bisschen aus, den, ich mal, aus diesen Routinefolgen sozusagen ein bisschen ausgestiegen und ähm, vielleicht verlagern wir auch so einfach so thematisch unseren Fokus, konzentrieren uns vielleicht mehr so auf äh, Sachen wie Interviews oder, oder solche Themen. Aber das ist wie gesagt, das ist alles noch äh, in der Schwebe, äh, das werden wir uns jetzt mal in Ruhe überlegen. Okay, dann sind wir mal gespannt,
0: ähm, wie das bei euch da weitergeht. Ja, jetzt nun muss ich, äh, mussten wir halt äh, den Elefanten im Raum ansprechen, ähm, egal wie das Spiel am kommenden Sonntag ausgeht. Ihr werdet äh, die nächste Saison nicht in Liga 2 verbringen. Ähm, du hast jetzt gerade schon mit ne, dein, deinem Stimmungsbild äh, quasi durchklingen lassen, äh, wie es dir damit geht. Jetzt wäre erstmal die Frage, wie blickst du grundsätzlich auf die äh, Zweitliga-Saison zurück und kannst du eventuell irgendwie. Irgendwelche Punkte ausmachen, an denen es am Ende vielleicht gelegen hat. War es fehlende Konsistenz? War es, äh, man hat ja vorne gut getroffen, äh, nicht zuletzt mit eurem Top-Stürmer. Äh, ähm, am Ende hat es halt nicht gereicht. Also, wie, wie kannst du jetzt gut äh, vier, vier Tage, nachdem da die Entscheidung klar ist, äh, das, das
1: einordnen? Ähm, ja, also man muss mal so, so vorweg sagen, äh, dass es jedem natürlich von vornherein klar war, dass es vermutlich die ganze Saison um nichts anderes geht, als äh, um den Klassenerhalt. Also da hat jetzt auch keiner irgendwelche Illusionen, dass man sich da bequem hält und irgendwo sich in der Mitte platziert oder, oder sonst irgendwelche Träumereien. Man ist als, als letzter Verein in die Liga noch äh, über die Relegation reingesprungen, ähm, ist vermutlich mit Abstand äh, der Kleinste, also jetzt im Sinne von, von Budget, ähm, äh, da ist klar, dass, man, äh, dass es um nichts anderes geht, als zu gucken, kann man die Klasse halten oder nicht. Dann gab es dann diesen ziemlich katastrophalen Saisonstart mit nur einem Punkt aus den ersten sieben Spielen. Ähm, wo wir dann schon befürchtet haben, oje, machen wir jetzt irgendwie so eine Tasmania-Nummer, wo es so äh, schwierig wird, überhaupt eine zweistellige Punktzahl am Ende zu erreichen. Aber da hat man sich tatsächlich gefangen. Und äh, auch wenn das jetzt so für den, ich sag mal, für den oberflächlichen Beobachter vielleicht nicht so aussieht, aber man war ja tatsächlich dann dran. Also man hat ja dann äh, irgendwann angefangen zu punkten. War sogar einmal kurz nach, der Beginn der Rückrunde. nach dem Beginn der Rückrunde sogar einmal knapp über den Abstiegsplätzen. Das heißt, man hatte schon so Tuchfühlungen immer die ganze Zeit. Und danach kam so eine Mischung aus ja, Pech und Unvermögen vielleicht ein bisschen zusammen. Da hat man doch einfach zu viele Punkte liegen lassen, die man hätte machen können tatsächlich. Und auch jetzt äh, seit dem Restart nach der Corona-Pause hätte es auch noch genug Möglichkeiten gegeben, äh, mehr Punkte zu sammeln. Also vor allem so die, die Heimspiele gegen Sandhausen, das war einfach ein schlechtes Spiel, wo man dann halt blöd durch, den, durch Dennis Diekmeyers erstes Tor äh, ausgerechnet äh, verliert. Äh, auch in Hamburg hier bei, hier bei euren Nachbarn äh, äh, hätten wir durchaus was mitnehmen können dann zu Hause gegen Dresden, das darfst du natürlich im Leben nicht, nicht verlieren, wo man schon nach, nach, nach einem Rückstand das Spiel dreht und eigentlich zur Halbzeit 3-1 führen muss, dann verlieren wir das Ding am Ende. Das sind dann halt so die Sachen, da hat man einfach dann zu viele Punkte liegen lassen, die, die man durchaus hätte holen können. Und ähm, ich sag mal, wenn es ein bisschen, bisschen besser gelaufen wäre, hätten wir jetzt zu dem, zu dem Zeitpunkt auch bequem 35 oder 37, 37 Punkte haben können. Und äh, ja, dann würden wir uns jetzt vielleicht äh, ein bisschen anders unterhalten. Ja. Also die Abwehr ist natürlich ein Thema, da man sieht es, die vielen Gegentore. Ähm, das war am Anfang ganz schlimm, dann hatten wir uns durch die Systemumstellung auf eine 5kette und ein recht defensive Herangehensweise in, in den Griff bekommen. Dann hat man jetzt eine, Weile, eine Weile kaum noch Tore geschossen. Dann hat man das ein bisschen besser ausbalanciert. Dann ging es so einigermaßen. Aber jetzt so gegen Ende der Saison hat es sich ein bisschen wieder so angefühlt wie, wie am Anfang. Hinten hat man immer Tore bek bekommen und äh, vorne dann zu wenig äh, selbst getroffen. Und ja, so kannst du natürlich kein Spiel gewinnen. Da fehlt dann insgesamt auch einfach so ein bisschen die, die Qualität im Kader, denke ich, um das dann halt auf Dauer besser zu machen. Das muss im Prinzip eigentlich immer die ganze Mannschaft komplett gut funktionieren. Dann hast du eine Chance. da gibt es auch ein paar Spiele, da hat, hat die Mannschaft zwar gut funktioniert, und trotzdem hast du verloren, weil, die Gegner, weil der Gegner halt mal besser war. Das kommt natürlich auch vor. Aber... Ähm sobald halt irgendwie da ein paar nicht an die Leistungsgrenze kommen, aus welchen Gründen auch immer, oder es dann irgendwelche individuellen Fehler gibt oder sowas, dann ist natürlich schon das Ganze dann am Wanken. Und äh, ja, da das hat halt einfach nicht gereicht.
0: Ja, wobei man ja, also wenn man auf die Ergebnisse guckt, sagen muss, also klar, da waren so ein paar ausrasser dabei, gegen Regensburg habt ihr hoch verloren, ein Spiel davon, ein Spiel vor den Spielen gegen Bielefeld, jetzt zuletzt die, die 0-6-Packung gegen, gegen Nürnberg, aber eigentlich waren Spiele, äh, waren, waren viele Spiele von euch entweder ein Unentschieden oder eine knappe Niederlage? Also es, man kann jetzt nicht sagen, dass ihr, auch wenn ihr mit Dresden das zusammen, das, das schlechteste Torverhältnis habt, also nicht ganz so schlecht wie Dresden, aber äh, auch, auch äh, über, über minus 20. Ähm, ihr, seid, ihr seid jetzt nicht wirklich abgeschossen worden in der Liga oder hattest du schon den Eindruck zwischendurch?
1: Ja, am Anfang musste man das so befürchten, äh, so nach diesem Saisonstart. Da muss man das tatsächlich befürchten, als dann, da kam auch so dieses Regensburg-Ding und äh, Bielefeld und Kiel war auch so eine ganz herbe Niederlage da so äh, in der Hinrunde. Aber dann, äh, wie gesagt, nachdem man dann, äh, also ich glaube in der Rückrunde hat wir jetzt bis auf diesen, diese Katastrophe gegen Nürnberg vor ein paar Wochen, äh, sind glaube ich alle Spiele höchstens mit einem Tor unter ohne, äh, Unterschied verloren worden. Also die ganzen Niederlagen, die waren alle knapp und bei den meisten hätte man auch tatsächlich, und gut, das ist... Per Definition schon so, aber da hätte man doch tatsächlich was holen können. Also von daher war es dann schon, schon sehr ärgerlich. Also das ging auch schon vor der Corona-Pause ja so los. Wenn ich so denke, dieses 0 zu 1 zu Hause gegen Bochum, das, das musste eigentlich gewinnen. ja. Und dann, Aber ja, so zieht sich das dann halt durch.
0: Okay, halten wir fest, am Ende hat es nicht gereicht. Ähm vielleicht individuelle Qualität oder auch ab und zu das Quäntchen Glück, was andere Mannschaften, die jetzt, wo man sich wundert, dass die so weit oben stehen, vielleicht in, in manchen Partien gehabt haben. Am Ende zählt ja halt das, was, äh, was hinten rauskommt, hat irgendein bekannter Fußballmensch mal gesagt. Und äh, ja, nun ist es so, ähm, ich würde jetzt vielleicht um äh, auf eine Personalie. Ähm, einzugehen, ähm, ein kleines Gedankenspiel anregen. Du hast es sicherlich mitbekommen, wie äh, der Trainer von Dresden, Markus Kautschinski, den wir ja auch noch kennen hier bei St. Pauli, ähm, wie er interviewt worden ist nach dem Spiel. Ich, ich muss es nicht wiederholen, weil die Leute, die das äh, NDS mit Michael zu, zu Regensburg gehört haben, haben es auch mitbekommen, da hat es auch kurz thematisiert. Ich denke, alle wissen, was gemeint ist. Jetzt ist die Frage, wie hätte ein Rüdiger Rehm in so, so einer Situation reagiert? Vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel, um den, den, die Person Rediger Rehm ein bisschen einzuordnen, was er für ein Mensch ist.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das wirklich äh, der richtige Aufhänger ist, um ihn zu charakterisieren. Also ich erlebe ihn jetzt so vor der Kamera oder auch so bei den Pressekonferenzen immer als, äh, naja, da kommen schon viele... Viele, viele automatische Sätze raus. Also jetzt nicht, nicht, um mit Phrasen zu trashen oder sowas, aber da lässt er sich selten irgendwie in die Karten blicken. Ich, ich nehme selbst auch ab und zu mal, zu mal jetzt an, den, an den Pressekonferenzen vor den Spielen äh, teil oder habe das in der Saison ab und zu mal gemacht und ähm, habe da auch immer mal gestreut und äh, um manchmal auch so ein bisschen zu gucken, oh, kann man ein bisschen was, was rauslocken, so an Infos oder sowas äh, und da, da kriegst du eigentlich nie was raus. Ne? Da kriegst du im Zweifelsfall dann irgendwie, wird, wird dann so der, der Satz noch so ein bisschen so gewendet, dass eigentlich die, die eigentliche Frage vielleicht gar nicht konkret beantwortet werden muss. Und ich denke auch, wenn man ihn jetzt mit äh, mit sowas wie, wie Kauczynski jetzt äh, konfrontiert hätte, der hätte er wahrscheinlich auch einmal tief durchgeatmet und dann, äh, wie gesagt, naja, so realistisch ist das nicht und damit die, damit die Sache dann wahrscheinlich bewenden lassen. Ich glaube nicht, dass er dann irgendwie gesagt hätte, wollen Sie mich verarschen. Aber weiß ich nicht. Ähm, kann ich natürlich nicht, nicht garantieren. Ansonsten, ähm, um ihn zu charakterisieren, ja, also ist schon ein, äh, ich sag mal, recht leidenschaftlicher, vielleicht auch ein bisschen impulsiver Typ. Also er ist ja immer sehr äh, mit großen Emotionen auch an der Seitenlinie eigentlich mit dabei. War jetzt auch, ich glaube schon in der Hinrunde oder war es in der Rückrunde? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall war der erste Trainer, glaube ich, der aufgrund der Gelbsperre mal ein Spiel auf die Tribüne musste. Also da ist er schon mit großer Leidenschaft an der Seitenlinie unterwegs. Und das verlangt er auch von seinen Spielern. Also das ist so dass das A und, A und o und deswegen musste er sich, glaube ich, auch das ein oder andere Mal aufregen, weil das hat halt eben nicht immer hingehauen, dass, dass so also die, die Basics, von denen er immer spricht, also so also auf den Platz kamen. Also sowohl was, was Fußballerische angeht. Ansonsten äh, kann ich bestätigen, ist ein super typ, super typ. Also wir hatten ihn auch schon vor längerer Zeit mal äh, im Interview und haben natürlich auch immer mal wieder äh, so direkten Kontakt. Kontakt. Ähm, also das äh, ist jetzt nicht, dass man jetzt da irgendwie, irgendwie denkt, dem dem der lässt sich jetzt irgendwie nicht... Weiß nicht, ist unnahbar oder sonst irgendwie was, was man, was so ein Trainer sein könnte, also dass es auch ein Treffen gab oder so unterhalten. Oder okay. plaudert er auch mal, wenn es mal so mal so abseits der äh, abseits der Mikrofone plaudert er auch mal aus dem Legkästchen oder sowas?
0: Okay, also wenn, wenn es drauf ankommt, sehr gefasst, aber kann auch durchaus mal emotional werden. Also das war das war jetzt einfach nur so, weil ich halt auch ge, äh, mhm. so, so unfassbar äh, geschockt war von, von, von der Art, wie, wie, wie Sky da ein Interview geführt hat. Ähm, habe ich mir halt so gedacht, okay, ihr seid ja ziemlich genau in der gleichen Position, gleiche Punktzahl, nur ein bisschen anderes Torverhältnis. Ähm, hätte ja durchaus sein können, dass Sky auch bei euch auf die Idee kommt, äh, so, so eine Frage zu stellen.
1: Habe ich nicht mitbekommen, dass, dass das kam und bin ich auch ganz froh drum. Also, das, das muss ja nicht sein.
0: Ja, da habt ihr vielleicht einfach vielleicht noch nicht äh, die gleiche Strahlkraft wie, wie äh, Dynamo Dresden sie hat, ohne den jetzt dazu zu viel Lorbeeren zuzuheimsen. Zu zweite Personalie, die natürlich, äh, die habt ihr auch schon bei euch in der letzten Aufnahme angesprochen: ähm, Manuel Schäffler wird fehlen am äh, kommenden Sonntag. Mhm. Euer Topscorer mit 19 Toren, so viel haben äh, unsere beiden Topscorer äh, ungefähr zusammengeschossen. Also äh, Diamantakos und Fährmann kommen auf 20 Tore zusammen. So viel hat äh, äh, Scheffler fast alleine geschossen. Spricht natürlich jetzt nicht dafür, dass äh, ihr euch mit Glanz und Gloria am, am Sonntag aus der zweiten Liga verabschiedet, oder? Das stimmt. Ich sag mal, wenn er
1: hätte spielen können äh, oder dürfen, äh, dann möglicherweise auch nur noch darum gegangen, macht, um vielleicht am Ende dann die Torschützen äh, die Torjägerkanone äh, zu gewinnen. Aber das wird er jetzt nicht mehr schaffen, Fabian Klos hat eins mehr. Ja, klar. Also mit oder ohne Schäffler in, in Schützenfest hätten wir ohnehin jetzt nicht. Jetzt nicht erwartet. Also die zehn Tore aufzuholen äh, haben wir tatsächlich nicht Und äh, äh, ja. Es sei denn, Personale zu sprechen kommen wollen, ähm, aus, aus lauter Freude, dass vielleicht äh, Daniel Kuficiere zu euch wechseln könnte, äh, lasst ihr ihnen vielleicht irgendwie acht oder neun Tore schießen. Das wäre natürlich ein Deal, auf den ich
0: ja, auf so, auf so Transfergerüchte gebe ich jetzt äh, allgemein, nicht, allgemein nicht so viel, muss ich sagen. Und äh, bin erstmal gespannt, äh, be bevor wir überhaupt jemand Neues holen, wer alles. Tut mir leid, okay. Nein, aber bevor wir irgendjemand Neues holen, wer auch immer das sein soll, müssen wir erstmal gucken, äh, wer aus dem aktuell sehr großen Kader gehen sollte. Also müssen wir erst mal, müssen erstmal gucken, was, was, was da passiert. Also aber das können wir alles, äh, wir können es ja mal kurz äh, so ein bisschen, ich hatte dich ja dich hatte ich ja schon vorgewarnt, aber wir müssen ein bisschen auf die, auf die Zeit gucken, einfach weil wir schon sehr viel Output hatten diesen Monat und äh, alle Spekulationen und Zukunftsideen äh, und Zukunftsvisionen verschieben wir dann auf ein äh, NDS zu dritt Anfang nächster Woche, wenn dann auch Michael äh, mit dabei ist von euch aus dem Podcast und von daher beschrecken wir uns jetzt vielleicht auf äh, langsam auf Sonntag Du hast schon gesagt, also wie gesagt, vorher hättest du eh kein Schützenfest erwartet, aber da es ein Heimspiel ist, würde ich ja schon vermuten, äh, auch wenn keine Zuschauer da sind, aber man möchte sich ja vielleicht doch mit einer äh, soliden Leistung äh, aus einer Zweitliga-Saison, von der man sowieso, wie du schon gesagt hast, äh, am Anfang schon, schon dachte, okay, es wird eh nur darum gehen, irgendwie drin zu bleiben, aber man möchte sich ja wahrscheinlich doch irgendwie mit Anstand äh, verabschieden. Also was, was, was erwartest du für äh, ein Spiel am, am kommenden Sonntag?
1: Ja, also genau wie du sagst, das ist, das ist jetzt das Ziel, man möchte sich anständig verabschieden. Ähm, also ich denke ich denk nicht, dass jetzt äh, einfach abgeschenkt wird und die Spiele lustlos über das Feld traben, das, das erwarte ich nicht. Ähm, äh dass sie äh, versuchen werden, das Spiel zu gewinnen, äh, einfach um halt eben doch mal ein Spiel zum Abschied zu gewinnen. Auch wenn es jetzt am Ende nichts mehr bringt, äh, man könnte dann vielleicht damit wenigstens verhindern, dass man dann halt als Tabellenletzter runtergeht und äh, dann halt eben wenigstens diesen 17. Platz behält, auch wenn das jetzt natürlich völlig egal ist. Ja, ansonsten... Ich denke, taktisch werden wir jetzt keine großen Variationen jetzt mehr sehen. Vielleicht gibt es noch äh, die ein oder andere personelle Wechsel, dass vielleicht nochmal ein Spieler kommt, der jetzt in letzter Zeit nicht so viel gespielt hat. Das wäre noch denkbar, aber äh, ansonsten sehe ich da jetzt keine Wunderdinge jetzt auf uns zukommen. Also wen wird gucken, dass er hinten äh, stabil stehen und dann äh, mit, mit schnellem Umschaltspiel versuchen, vor euer Tor zu kommen. Vielleicht klappt das mal oder vielleicht halt auch nicht.
0: <lacht> ja, aber, aber glaubst du, dass Rüdiger Rehm da auch noch vielleicht so ein bisschen guckt, äh, okay, welche Spieler nehme ich äh, mit in die, in die nächste Saison? Weil ich, ich habe es einfach mal vorausgesetzt, du hast mir auch nicht widersprochen, dass er, äh, ich meine, er hat doch Vertrag bis 2021 und er wird auch mit euch wieder äh, runter in Liga 3 gehen, oder nicht?
1: Ja, also eine explizite Aussage dazu gab es noch nicht. Äh, aber ich, äh, ich bin schon recht optimistisch. Also ich habe nicht den Eindruck, dass er Verträge leichtfertig oder ja vielleicht jetzt auch nicht leichtfertig, aber generell so vorzeitig, äh, also von sich aus äh, beenden möchte. Ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendwie ein Angebot von einem höherklassigen Verein jetzt da ist. Die wird jetzt wahrscheinlich jetzt auch nicht Schlange stehen. So überragend war dann jetzt irgendwie unsere Saison jetzt auch nicht, dass dann jetzt vielleicht irgendwie ein, ein Erstligist oder ein, ein besserer Zweitligist jetzt äh, aufmerksam geworden wäre und denkt, okay, den Rehm, den, den muss man holen. Ähm, aber ich wäre sehr glücklich, wenn er bei uns bleibt. Also wir wissen alle, was wir ihm hier zu verdanken haben, und dass es halt dieses Jahr schwer wird und halt dann eben jetzt auch in der Konsequenz halt auch direkt wieder runtergeht. geht. Ähm, klar, letztendlich steht er in der Verantwortung, da hat er sicherlich seinen, seinen Teil zu beigetragen, aber äh, also ich für meinen Teil mache ihm jetzt da keine großen Vorwürfe. Die Frage ist, jetzt wenn man so aus, aus der Perspektive der Vereinsführung oder der sportlichen Leitung jetzt denkt, traut man ihm zu, äh, nächste Saison wieder eine Mannschaft äh, aufzubauen, die äh, der oben mitspielen kann oder innerhalb der nächsten zwei Jahre, sagen wir mal. Häufig geht es jetzt so nach dem Abstieg ja dann meistens erstmal dann direkt, noch, direkt noch weiter in den Keller. Das will man natürlich dann vermeiden. Aber traut man ihm zu, über kurz oder lang wieder oben, an, oben anzuklopfen oder halt eben nicht. Und aus meiner Sicht würde ich sagen, klar, also einen, einen besseren Trainer hat man die letzten zehn Jahre nicht. Er hat es jetzt einmal bewiesen oder jetzt über eigentlich über die vier Jahre, die er jetzt da ist, oder drei, wie lange ist es anfang? Anfang 2017 kam er, genau. Über die dreieinhalb Jahre, die er jetzt da ist, hat er bewiesen, dass es eigentlich nur bergauf ging, bis halt eben jetzt zum Abstieg. Und äh, ich würde ihm, ihm das auch durchaus zutrauen, äh, dass er in der dritten Liga wieder eine schlagkräftige Truppe zusammenstellt und wieder oben mitspielen kann. Ob es dann gleich mit einem Aufstieg jetzt in den nächsten zwei Jahren klappt, das kann natürlich keiner garantieren. Aber äh, ich denke, das ist so die, die, die Stoßrichtung, in die es geht.
0: Ja, Das, das, das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, ob äh, es denn doch längerfristig so ist, dass hier vielleicht so schon, schon das, das untere Drittel oder, oder das, das, das gesunde Mittelfeld der, der zweiten Liga anpeilt, längerfristig. Und dann, dann wäre es ja durchaus sinnvoll, wenn ihr jetzt, ich äh, du hast im Vorgespräch, äh, äh, erwähnt, dass das, äh, Rüdiger Regen ja wirklich auch einer der dienstältesten Trainer der, der zweiten Liga ist. Ich meine, da ist ein großes Trainerkarussell im Gange. Wir sind gerade selber mittendrin als FC St. Pauli und, ähm, muss mal gucken, wie, wie das da bei uns weitergeht. Und äh, das, das, das sind äh, dreieinhalb, vier Jahre, sind ja schon äh, heutzutage eine, eine sehr lange Zeit. Und dann wäre es meines Erachtens, äh, wenn man sich vorher eh nicht groß ausgemalt hat, hat sich äh, schon, schon im Aufstiegsjahr äh, als zweizieliges zu etablieren. Ähm, wäre es meines Erachtens fahrlässig, dann jemanden, der das, der das mit aufgebaut hat, diesen Erfolg, ähm, dann einfach äh, äh, rauszuschmeißen und mit, mit jemand anders äh, den möglichst schnellen Wiederaufstieg äh, anzupeilen. Ich glaube, da solltet ihr eher auf Langfristigkeit setzen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich meine, wir hatten das äh, viele Jahre, dass ein Trainer nie mehr als anderthalb, anderthalb Jahre da war, ähm, weil es halt irgendwie nicht gepasst hat oder man sich dann doch ja irgendwie, äh, weil es eben nicht funktioniert hat. Das, das, das ging lange so und äh, von daher sind diese äh, dreieinhalb Jahre sind jetzt schon ein Rekord. Rekordzeit, weiß ich nicht, seit Oberliga-Zeiten wahrscheinlich. Ähm, und genau, also ich stimme mich dir völlig zu. Äh, ich würde mir auch wünschen, dass das, dass das äh, längerfristige Zukunft hat. Und äh, na klar, also die Wunschvorstellung ist natürlich schon, dass man äh, sich in der zweiten Liga etabliert. Das hat jetzt dieses Jahr halt eben nicht geklappt. Jetzt geht es erstmal wieder runter. Ähm, und bis zum nächsten Aufstieg soll es hoffentlich nicht wieder zehn Jahre dauern, wie es jetzt zwischen den letzten beiden, beiden Zweitliga-Abenteuern war. Und der Plan ist, wieder in die Zweitliga zu kommen und da dann auch zumindest mal einige Jahre zu bleiben. Erst dann kannst kannst du ja auch tatsächlich, ich sag mal, dein, das, das, das Fan, die Fanbasis, die hier ja doch recht überschaubar ist, ich denke ich auch nachhaltig vergrößern macht es natürlich hier schwer. So im, im Umkreis hast du mehrere Erstligisten, Zweitligisten, teils mit größere, deutlich größere Tradition. Da hat man so als, als SVW hat man da hier schon ein bisschen schwierig und da kannst du dich eigentlich nur auch so in der Fanszene oder eine größere Fanbasis aufbauen, wenn du auch sportlichen Erfolg hast. Und dazu wäre natürlich dann auch die Zweitliga natürlich das Mittel der Wahl.
0: Ja, nun ist natürlich vielleicht auch, wenn wir jetzt einfach mal von, von deinem und von meinem Verein ein bisschen über den, über den Tellerrand schauen, so zum Abschluss vielleicht auf den, auf den letzten Spieltag, der ja doch für einige Mannschaften ähm, noch was im Petto hat. Also vielleicht war auch einfach diese Saison mit einer, mit einer sehr starken Arminia aus Bielefeld, einem VfB Stuttgart, einem Hamburger SV, äh, Hannover 96 und dem ersten FC Nürnberg ähm, mit, mit, mit zu vielen äh, Zumindest vom Namen nach äh, großen Namen äh, gespickt, um da als, äh, ist nicht despektierlich gemeint, aber als kleiner Aufsteiger aus Wiesbaden ähm, äh, bestehen zu können. Weil da einfach zu viele Vereine Interesse dann hatten, äh, entweder wieder aufzusteigen oder sich, sich zumindest äh, wieder in Richtung nach oben zu orientieren. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, weiß ich schon. Ähm, äh, wobei jetzt natürlich gerade äh, die meisten der genannten Vereine ja äh, sich eher drum beworben haben, nicht sehr aufzusteigen. Also aus Bielefeld hat eine starke Saison gespielt insgesamt. Aber äh, sei es jetzt HSV oder Stuttgart, äh, was die äh, Punkte haben liegen lassen, äh, das, das geht ja auf keine Kuhhaut. Äh, Nürnberg äh, ist immer noch in Abstiegsgefahr bis zum letzten Spieltag. Äh, Hannover, Hannover sah lange Zeit schlecht aus. Die haben sich jetzt in letzter Zeit erst, erst gefangen. Ähm, und auch gerade gegen diese Mannschaften äh, hat jetzt der SVW in Wiesbaden eigentlich auch verhältnismäßig gut ausgesehen. Wir haben diese zwei Sensationssiege gegen Stuttgart äh, gegen HSV einmal glücklich, glücklich am Schluss einen Punkt geholt, das andere Mal hätten wir eigentlich punkten müssen. Äh, in Nürnberg gewonnen, äh, in Hannover einmal nur unentschieden geholt. Je größer der Name, desto eher kann man sich halt als kleiner Verein auch hinten reinstellen und die anderen mal das Spiel machen lassen. Und das, und das kam halt in dieser Saison unserer Spielweise halt entgegen. Ähm, und ich bin auch immer noch überzeugt, man hätte eigentlich diese, die, die Klasse auch bequem halten können weil, können, weil es gibt halt mindestens, weiß nicht, fünf oder acht Mannschaften, die halt genauso kacke spielen wie wir und wenn man da halt einfach ein paar Punkte mehr mitgenommen hätte, hätte es auch reichen können. Da hat man halt einfach, wie, wie anfangs schon gesagt, einfach zu viel liegen lassen und zu viele Chancen nicht genutzt. Ja, also was
0: ich damit meinte, war einfach, dass vielleicht dann dadurch schon äh, gewisse Positionen, auch wenn es bestimmt nicht die Positionen waren, die sich so mancher der genannten Vereine vorher ausgemalt hat, äh, einfach schon, schon besetzt
1: waren, weißt du? Also es gab jetzt keinen... Äh Aber ich meine, wenn ich wenn ich mal gucke, mit, mit, mit wem, äh, ich meine, da gibt es jetzt hier unsere Mitaufsteiger Karlsruhe und Osnabrück äh, oder auch jetzt in Sandhausen. Die haben jetzt zwischendurch noch einen Schlussspurt gehabt, aber diese waren auch eine ganze Weile unten drin. Ähm, ja, Dresden äh, hängt da unten drin. Äh, gibt vielleicht auch noch den einen oder anderen, was ich äh, Regensburg oder Kiel, wenn es bei denen mal nicht so läuft oder sowas, da sind die auch mit unten drin. Also es hätte schon genug äh, Mannschaften gegeben, mit denen man sich so ungefähr zumindest äh, auf Augenhöhe hätte wiederfinden können. Ja. Ähm, also, und sind wir mal ehrlich, so toll spielen die allermeisten Mannschaften in der Liga nicht, als dass man sich da jetzt schämen muss, wenn man mal den Ball von hinten rausschlägt. Also auch, auch vom, von der Spielweise her, ich meine, das ist mir völlig klar, dass das nicht immer schön anzusehen ist, was jetzt die Saison jetzt hier beim, beim SVWW auf dem Rasen zu sehen war. Aber die anderen spielen ja meistens auch nicht toll. Also von daher ich hätte, hätte man sich... Auch gar nicht schämen müssen, wenn man da irgendwie mit dem Fußball dann irgendwie am Ende 15. wird oder sowas. So, da hätte, ich, hätte ich überhaupt kein Problem gehabt.
0: Nee, das glaube ich dir sofort und äh, ich glaube auch niemand wird jetzt irgendwie, also schämen müsst ihr euch auf keinen Fall. Da äh, sind andere Vereine drin geblieben, äh, denen ich es weniger gönne als euch, sage ich mal. Und ähm, gut, äh, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schielen, wie gesagt und ich würde dich jetzt äh, mit einer letzten Frage fast verabschieden wollen. Zum einen, ähm, wer spielt Relegation nach oben und wer spielt Relegation nach unten?
1: Ähm, oben, da muss ich jetzt echt mal überlegen, äh, Heidenheim Sp Heim spielt jetzt am letzten Spieltag gegen Bielefeld, ne? Ja. Ja, naja gut, die Bielefelder äh, habe ich ja jetzt am letzten Sonntag leidvoll erfahren müssen. Auf die kann man dann im Zweifelsfall dann doch nicht mehr zählen. Also von daher denke ich, dass, dass Heidenheim den Relegationsplatz äh, verteidigen wird. Und unten... Das wird noch interessant. Also falls es Nürnberg, falls Nürnberg selbst nicht gewinnt, könnte ich mir vorstellen, dass Karlsruhe noch, Karlsruhe noch an denen vorbeizieht, einfach weil die halt gegen Fürth spielen. Mhm. <lacht> ähm, äh, wobei, das hat jetzt in unserer letzten Folge, hat mich, hat mich der Micha auch äh, zu Recht darauf hingewiesen, dass das den Spielern wahrscheinlich wurscht ist äh, und dem Trainer und die wahrscheinlich, also jetzt von Fürth äh, und die, die äh, wahrscheinlich trotzdem ihr Spiel gewinnen wollen am letzten Spieltag. Aber ich sag mal, wenn es da hart auf hart auf hart kommt äh, könnte ich mir vorstellen äh, dass, also, dass Nürnberg schon selbst seinen Punkt holen muss oder wie viel haben die haben die Vorsprung zwei ich, ich glaube zwei Vorsprung naja dann werden ich glaube einen Punkt brauchen sie noch irgendwie ich glaube die haben das bessere Torverhältnis ne? Nürnberg hat minus 13, Karlsruhe minus 12. ach achso ja okay gut dann könnte tatsächlich das Unentschieden sogar noch nicht mal reichen jetzt von, von Nürnberg okay dann ja weiß ich nicht also ich denke mal dass Karlsruhe äh, in die Relegation geht äh, und äh, bin dann auf eine Wiederholung der karlsruhe Relegationsgeschichte sehr gespannt. <lacht> die haben das ja schon ein paar Mal verkackt.
0: Okay, du tippst, dass äh, die Plätze äh, auf 3 und 16 so bleiben, wie sie jetzt gerade äh, besetzt sind. Dann wäre eigentlich nur die Frage, wie geht es wie geht's am Sonntag aus bei uns jetzt?
1: Ähm, da sage ich
0: friedlich 2 zu 2. Und wer schießt bei euch die Tore, wenn Schäffler nicht da ist?
1: Ja, dann macht eins äh, Ditgen, weil es um nichts mehr geht. <lacht> nee, das, da, da tue ich ihm unrecht. Der trifft zwar zu selten, aber wenn er getroffen hat, dann waren es schon wichtige Tore. Ähm, letztes Jahr in der Relegation zum Beispiel. Nee, ähm, dann trifft vielleicht äh, Chiré, ist ein guter Kandidat. Vielleicht macht Eigner auch noch eins zum Abschluss. Wer, mal, wer weiß, ob der noch bei uns bleibt, äh, der könnte zum Abschluss noch mal einen machen. Okay, dann... Ähm Oder sowas Absurdes wie irgendwie Kopfball nach Ecke, das hat man schon lange nicht mehr. Das könnte natürlich auch passieren. <lacht> also du merkst, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, also wenn du schon sagst, äh, Toren nach Ecke, liebe Grüße an Mike, der immer äh, fleißig Statistik führt, äh, wie viele Toren nach Ecken wir uns äh, fangen. Da waren wir letzte Zeit sehr gut. Äh, Tore nach Ecken machen wir selber zwar auch nicht, aber wir fangen uns zumindest auch keine. Ähm, ich, ich bin ein bisschen pessimistischer, weil es einfach für beide um nichts mehr geht und beide wollen sich so ein bisschen äh, schadensbegrenzen aus der, aus der äh, zweiten Liga-Saison verabschieden, obwohl wir ja zumindest weiterspielen dürfen dort, aber ich sag 1-1.
1: Na ja gut, da liegen wir jetzt nicht so weit auseinander.
0: Nö, da, da ist genug Realismus eingezogen in den letzten <lacht>
1: Wochen und Monaten. Na gut, schönes Spiel und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau, wir verweisen einfach auf das NDS für alle weiteren äh, Thematiken und äh, danken fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschö. Und ciao.